0: Se calcula que en Argentina se realizan entre 360.000 y 500.000 abortos por año. Se cree que un centenar de mujeres mueren por secuelas de abortos inseguros. Se sospecha que el aborto genera un negocio altamente redituable que mueve unos mil millones de pesos anuales. Se calcula, se cree y se sospecha porque al ser ilegal se desconocen cifras oficiales. Hoy en Clandestino, el podcast hablamos sobre aborto No es ningún secreto que nuestro país fue un faro de los derechos humanos los juicios a los responsables de la dictadura cívico-militar la política de memoria, verdad y justicia los derechos civiles reconocidos tempranamente como la ley de matrimonio igualitario o la de identidad de género erigió a la Argentina como un ejemplo a imitar tampoco es secreto que a muchos argentinos les gusta mirarse en el espejo europeo. Sin embargo, cuando se trata de derechos reproductivos de las mujeres, nuestras leyes se parecen más a las de África que a las de la admirada Europa. Mientras que en... Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, República de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania. ¿El aborto es legal? En nuestro país esta práctica continúa en la ilegalidad, al igual que en 55 países africanos. Ahora, ¿qué dice el marco legal en nuestro país? <coughs> el aborto en Argentina es considerado delito. Salvo cuando se lo practique para evitar el peligro para la vida o la salud del cuerpo gestante o cuando el embarazo se produzca de una violación según el artículo número 86 del Código Penal. En relación al autor de la práctica, el artículo 85 plantea de 3 a 10 años de prisión si actúa sin el consentimiento de la mujer. Si ella muriera, la cárcel puede aumentar hasta 15 años. Si se realiza un aborto, lo hace bajo el consentimiento de la mujer, puede ser condenado con uno hasta cuatro años de cárcel. Si la gestante pierde la vida, el castigo puede aumentar a seis años. Ay, muchas gracias, Marco Legal. Pero, ¿no quiere sentarse un segundito porque se lo ve cansado? ¿Y qué crees, piba? Si estoy vigente desde 1921. Quizás algunos se pregunten si lo restrictivo de nuestras leyes evita que los abortos sean posibles. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, calculan que alrededor de 500.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino y que desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros. Si la ilegalidad no evita los abortos y causa infecciones, amputaciones y muertes de cientos de mujeres, ¿por qué no se legaliza? Bueno, quizás sea porque... Respecto del aborto, declaraciones del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro muy fuertes. Hizo una comparación con el tema del de contrato a un sicario. Claro, lo hizo en la audiencia de allí en San Pedro, no? haciendo referencia a lo que pasa con eh, el aborto. Lo escuchamos. ¿Ma cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e inerme en su sgochare? Ojo, ¿eh? Puede ser que tampoco se legalice por lo que explica a continuación la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Cecilia Marchand. ¿Sabes cuánto dinero Cinecom. se maneja anualmente en abortos clandestinos? 1.200 millones de pesos. Cuando el programa de salud sexual tiene 25 sí. millones de pesos. Vale. Lo que tenemos de que decir acá es que hay un sector muy importante que se opone a la legalización, mm. pero no se opone a que siga siendo clandestino porque es su negocio. Claro. Hasta ahora escuchamos al Marco Legal y al Papa. Alguna vez deberíamos también poder escuchar a las mujeres, ¿cierto? Hola, mi nombre es Janina, tengo 38 años. El año que me practicó un aborto fue el 2016. El método fue pastillas de colocación intravaginal con seguimiento de un ginecólogo obstetra. Eh, no funcionaron, no tuve pérdidas ni nada, así que el siguiente paso fue una aspiración. Tuve miedo porque estaba sola. Fui sola al hospital, me interné sola. La recuperación la hice sola y llegué a casa y estaba con muchos dolores. Mi nombre es Paula Fernández y cuando tenía 21 años quedé embarazada, tenía una pareja no consolidada y decidí interrumpir el embarazo. Me preguntaron determinadas cosas de salud, me hicieron un electro, me dijeron que iba a durar muy poco el procedimiento, que era algo sencillo. Yo tenía la primera falta, eran cuatro semanas. El, el aborto salió mil dólares. Me dijeron que si me pasaba algo anormal, no fuera una clínica, no fuera una guardia, que solo llamara, lo llamara a ellos. Por suerte no tuve ningún inconveniente y en el sentido de sentir culpa y eso no, porque fue lo que yo decidí. Pero sí si la mirada externa era, bueno, era algo que no se contaba, que no se decía, porque daba mucha vergüenza. Eso sí lo recuerdo. El condicionamiento de la ilegalidad mata a mujeres, las aísla, las estigmatiza, las avergüenza y las hace sentir extrañas en sus propios cuerpos, en los que no pueden elegir libremente. Sin embargo, una ola verde que no estaba en los planes iba a hacerse escuchar. Con la irrupción en la escena pública del movimiento Ni Una Menos en 2015, las mujeres y diversidades iban a empezar a organizarse. Con la consigna Ni Una Menos, vivas nos queremos, miles de mujeres salieron a las calles para exigir al Estado que instrumente el fin de la violencia machista y de los femicidios. En la actualidad, una mujer es asesinada cada 29 horas por cuestiones de género. El movimiento siguió creciendo e incorporando a la vida pública a miles de pibas que desembarcaban en la pelea por sus derechos por primera vez. Fue incorporando demandas y, en 2018, acuñó como consigna Sin aborto legal no hay ni una menos. Las marchas organizadas por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, organización que desde hace 15 años presenta proyectos de ley y milita la despenalización del aborto, comenzaron a ser multitudinarias. Y el 6 de marzo de 2018... El proyecto ingresó a diputados por primera vez en la historia. Después de casi 24 horas de sesión, que dejó perlitas como esta, la doctora Débora Nucatón dice: somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado. ...porque intentamos no aplastar esa parte... ...puede pagar hasta 100 dólares... ...por cada parte de feto... ...se pudrió todo... Buah. ...si sale la ley... ...yo estoy pidiendo un cementerio... ...para la víctima del aborto... Más? ...¿qué pasa cuando nuestra perrita... ...se nos queda embarazada... ...no le llevamos al veterinario a que aborte... Inmediatamente salimos a buscar... ...a quién regalarle los perritos... Eh, ...bueno... este, ...seguimos... ...con 129 votos a favor... ...125 en contra... ...y una abstención... El proyecto fue aprobado. El miércoles 8 de agosto de 2018, el proyecto llegó a la Cámara Alta y el desenlace ya es por todos conocido. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Sin embargo, las mujeres y disidencias no bajaron las banderas y la presión social generó que el presidente de la nación, Alberto Fernández, anunciara el 17 de noviembre de 2020 lo siguiente. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. Ahora, ¿cómo andaremos en el poroteo en esta oportunidad? Bueno, esto se lo consultamos al diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Leandro Santoro, y esto nos comentó. Con el tema del aborto hay que decir que es un tema que siempre va a dividir a la sociedad. Desde mi perspectiva personal, vamos camino a que efectivamente se constituye una mayoría social. Lo que no tengo claro es si esa mayoría social se, rep se reproduce en una mayoría parlamentaria. La verdad que no lo sé. producción. Dijo que él tampoco sabe. Bueno. Si bien el final es abierto, es de esperar que al ser un proyecto del propio Poder Ejecutivo, cuente con el consenso suficiente para conseguir la aprobación. Y que los úteros, las decisiones, los cuerpos, en definitiva las mujeres, puedan abandonar la clandestinidad para siempre. Mi nombre es Samantha Zoraire, este fue el capítulo número 3 de Clandestino el Podcast. Nos estamos escuchando.